0: 回到节目中，我们继续访问到的是《远见》杂志的副总主笔邱丽燕小姐。你好，副总主笔。嗯，你好。好，呃，我们看到，事实上，在上一期节目中谈到，中国真的它的经济的发展过程里面，真的是似乎应用那句话“超英赶美”啊，它真在搞不好真，真在到呃未来啊，二零二七年真的会成为全球第一大的经济体、经济大国。但是，其实各位听众朋友，我们在思考这个问题的时候，回过头来看的是，它到底是如何创造经济成长的？它过去我们以为中国大陆的那个呃劳动力，或者是它的那个代工，或者是它那个进出口的庞大的市场量，是支撑它经济成长的主要动能。但是如今，似乎中国下一阶段的经济已经不是如此构化的了，他们已经在发展另外一种。科技创新的经济模式。那回过头来，我们要请呃副总助理帮我们进一步来分析说，呃这次您所做的这个特别报道里面，到底您看到了什么样中国式的科技创新？又有哪一些是我们呃可以进一步去思考跟了解？说我们也可以应该从里面得到得到一些借鉴或者是利举呢？副总助理
1: 。呃，我印象最深刻的是我们。拜访了一家公司叫旷世科技，旷、嗯、世科技啊，那它的产品叫 Face 加加，嗯哼 ，F <S
2: ace,
1: S 2> A C E， 哦
2: ，就
0: 脸，就 face， 啊，对，嗯、<哼>那
1: 它发表的一个技术就是所谓的刷脸技术，它应该是呃，我觉得是全世界最早这个把刷脸应用在这个。呃，现实生活当中的一个公司。你所
0: 的刷脸，是所谓人脸辨识系统的意思嘛，是不
1: 是？啊，对对对，就是现在啊，大家用 Apple 手机、i 手机的时候，都会用刷脸解锁嘛。嗯哼。那这个的话，中国的代表公司就是这一家旷视科技
2: 。嗯嗯。然后他的
1: 创办人非常年轻，嗯，现在才三十岁哈。他是一个来自清华大学的呃学霸，高二就被保送。哇。大学，嗯、<哼>然后呃，他跟他的两位师兄弟一起创办了这家公司
2: ，哈、嗯，嗯、那
1: 事实上人脸辨识哈，在学术界已经研究了四五十年了，是，是人工智慧领域当中科研时间最长的一项技术，嗯<哼>那因为人是这个商业的主体嘛，嗯，所以这项识别技术的价值应用起来也是市场价值非常高的，是。但是人脸技术要研究那么久，就是因为它真的很难
2: 。人脸
1: 会有年龄的变化，是。然后光影照下去也看起来不同。嗯<哼>然后打扮、穿着、戴帽子什么的，都会影响到这个机器来辨识出这个、嗯、<哼>呃人脸。所以这个呃到了这个旷视科技的时候，他们是运用一个新的思路叫深度学习来做这个、啊、呃刷脸，所以就进行了突破
2: 。嗯哼嗯但是
1: 旷视科技要。呃，能够呃影响到全世界，要拜马云所赐
2: 。<Okay> 因为
1: 马云在汉诺威的时候，
2: 嗯，当
1: 场在各国领袖面前表演了一个刷脸，在淘宝上面买了一个汉诺威纪念邮票， uh huh、然后让这项技术呃就
0: 是名扬世界。哦，他是刷脸，然后就直接透过支付系统把它付掉了，对不对？对。嗯
1: 哼
0: ，OK， 其实原来呃去年 X,、哦、iPhone Ten 啊 ，iPhone Ten 的那个人人脸辨识系统。今天来看起来，已经不仅仅是作为手机解锁这么单纯的而已。在中国的这个所谓的创新应用下面，刷脸技术、人脸辨识系统已经做到处处是商机了，因为它似乎已经导到商业语音模式了，是不是呢？
1: 对，首先就是这个门禁的问题。嗯。嗯那这个事实际上红海已经呃，红海投资这家公司啊哈，所以红海现在在土城他们的工厂进出啊，嗯、<哼>已经是靠刷脸了
0: 、啊哈哈。已经过去说我们说啊，不打卡啊、哦呃，不打卡了，
1: 现在打脸了。打
0: 脸啊、哦，这这这个真好。就是、你
1: 过去，然后他那个辨识出你的脸，然后就会让你进
0: 去。真是很好的功能叫打脸啊、哦。对，
1: 然后旷世的这个火眼金睛的技术哈、啊，嗯，还应用在中国公安。部门的天眼系统，那我觉得这个很酷啊，就、哦、是用来
0: 找找所谓的通缉犯，是吧
1: ？对，因为他在呃过去这段时间帮公安在中国各地抓到了大概快四千名的逃犯。嗯，嗯他就是在捷运站啊、嗯、地铁站、呃这个火车站，嗯，然后这边装。监视器，然后如果这个监视器拍到这个人的脸，嗯、然后刚好跟那个资料库里面某位通缉犯的脸百分之九十九吻合的话，嗯他就会通知公安去抓他
0: 。真的哈、哦，我觉得哈、哦，真的是人类科技真的是难以想象。您在谈这一个过程的时候，我就想到好几年前我看过一个好莱坞的影片啊、哦，事实际上叫做、e《Eagle Eyes》还是谈什么，还是叫天《天眼》什么，它就是用大量的那种。这种监视系统，然后有一个天电脑天才写的一套程式，它就可以追踪每一个人到天南海,海角。原来这件事情，如今已经实际发生在中国大陆了
1: 。对，所以这家公司已经是中国这个，好、啊、像、就是、说世界这个呃市值估计最高的一个公司，嗯、有二十亿哇，二十亿美金。<哇>美金
0: 天呐，我我觉得比较有趣的哈，在这次您的报道里面特别写到说，呃，当然它可以大到说呃。为呃中国公安做所谓的犯罪预防，或是去逮捕通缉犯，但是他还有另外一个商机，我觉得蛮有意思的，就是他竟然也可以帮面膜做生意啊
1: ！啊，对，这是、個、很特别，<笑>就是中国一家呃面膜品牌主动找上旷石科技的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是说因为这个面膜公司发现。有些人的脸就是特别长，嗯，所以他们的面膜就没有办法覆盖到全脸，嗯嗯<哼>，所以他们为了解决这个痛点，嗯，就早上旷视，然后帮他们做这个呃人脸辨识，就是说用户呃使用者下载了这个面膜公司的 APP 之后，嗯、<哼>然后拍自己的脸，嗯，然后他就会给他推荐，嗯，适合他的用、嗯、适合他的脸型的面膜，是，甚至还可以猜测他的年龄
0: ，啊、哦，所以基本上呃就是避免消费者买错。不同不合的赛事
1: ，对，就发现人工智能在中国事实上是。<笑>很接近人民的生
0: 活的，真的哈、哦，他不
1: 是在实验室里面的一个高高科技生
0: 产。嗯哼，我觉得这东西真的是，他们真的是把很多的运科技的运用，呃，落实到生活面上了啊。而且他们的那种想法经常可是很独特的我们所想不到的东西啊，真的是很厉害。那其实我们在谈人工智慧，其实它在某些层面是大量运用了人工智慧或大数据运算啊。其实，在做了很多结合。那其实最近我们在谈的还有一个很重要的。呃，就是所谓的嗯超级物流，嘛、啊，我们在谈呃人工智慧，里面有谈到所谓的无人车，好、哦，这种其实上好像在这个技术领域里面，中国大陆也应用到很多电商模式里面了，是不
1: 是？对，我们这个报道事实上。呃，几乎是把最近中国最热门的新创公司，包含人工智慧、共享经济，还有新零售的，嗯，这个最顶尖的公司都一网打尽，采访到，采访到了，然后也在这次专辑当中呈现。<笑>那我觉得就是他们有一些呃心态，或者说有一些技术，或者说有一些。市场的应用、嗯、就是很值得我们学习和参考的。嗯嗯像你刚才提到的这个超级物流，嗯，那我们采访到的是京东这个叫 X 事业部、嗯、，X， 一个叉叉
0: 的 X。<哇> X 就是很神秘的意思，很很未来、很科技的意思啊。对
1: 对对对。然后这个公司，我们为什么采访他？因为他做了很多的呃无人配送的设计。嗯嗯
2: 就听说
1: 他们在大学校园里面设计了一个无人配送车。嗯。然后就是，呃，那个车子可以帮忙把那个，呃，淘宝上呃、啊，京东上面订货的包裹，嗯，送到学生宿舍，送到老师的教学大楼，哇，然后还会说话说，哎，如果你靠近他，他会说，我现在工作，不要靠近我，哦、真
2: 的、啊，对，然
1: 后当到他通他会发警信通知人家下来拿包裹，嗯他、嗯嗯嗯、就是说，呃，你的包裹到了，请验收，然后拿走之后就是、嗯嗯、请帮我关上门。哦、然后他就继续去送下一单了。是是他是会说话的一个无人配送车。哦、
0: o、okay, K， 但是你刚刚说他是，<后>他现在是只限制在呃校园里面。对
1: ，因为校园里面比较单纯，嗯、<哼>就是说呃人车都是比较按、比较守规矩的。O K，、嗯、<哼>大家的交通速度也是比较慢的。嗯哼嗯嗯。对于这个无人派送小车来说是比较呃能够确定完成任务的一个一个。特殊的场
0: 域，嗯哼嗯哼嗯嗯嗯嗯，是但是我们要京东事实上，呃，它还有一个比蛮蛮特殊的，大家一直在讨论，就是它的确也有所谓的无人送货机啊
1: 。呃，对，事实上它是已经超越了美国亚马逊哈，亚、嗯哦、马逊的无人机是直接送到消费者的门口，嗯哼，但是它没有办法，呃，它只能固定的几个，呃，几个几个地方，它没有办法全美国都。嗯都通行，但是京东他们做的一个方式是真正可以商用的，就亚马逊他们可能还是在实验阶段，但是京东他们是真正是可以在商用的，嗯、<哼>那目前他们的一个试点的地方，一个是江苏的宿迁，一个是西安，
2: 是。那
1: 他们已经有，呃，可以把这个，呃，如如果是你是住在宿迁或者西安的人哈，嗯<哼>你就可以用这个无人机。如果你是在偏远的乡村这边，你可以用无人机，然后把那个无人机会把货物送到这个呃那个当地的一个呃配送小镇
2: ，配送
1: 的这个呃一个集中区对里面，然后呃你就可以，他就会通知你去那边取货。嗯
2: 嗯嗯。所以
1: 这个是已经确保了这个无人机配送的所谓的常态化运营，然后他们已经有四十条航线可以辐射。二十几个村子在西安
0: 。哇，其实无人机这样的物流配送，其实真的是比较符合像呃中国大陆那个幅员广大，而且有很多小的农村，它是因为交通的条件相对的艰难，无法透过一般的交通物流送达的时候，其实无人机是就是完全是突破那个障碍点
1: 。对，嗯、然后我觉得他们可以做到，一个是当然是他们的一个技术，实际上这个团队。嗯就是在很短的时间内完成这个无人机配送的一个、嗯嗯、呃落地的任务。嗯、<哼>那他们也获得当地政府的一个支持。
2: 嗯嗯、然后
1: 因为无人机会有航空的管制嘛，<是>它可能会有一些非常路线的一个这样阻碍。所
0: 以他们有跟当地政府，然后划定这个航线、嗯。哦哦，这个也有也有航线这件事情啊、哦。是,不
1: 是的
0: ，是的，蛮厉害的。好，其实我们在谈到科技创新里面啊，这些年呢，其实还有一个东西是非常热门的，就是大家比较熟知叫共享经济啊。共享经济已经，我们知道从呃过去我要去国外呃去旅游的时候呢，房子我要透过旅行社订饭店，但是现在因为有所谓的 Airbnb， 就是共享经济这样一个模式出来之后，好像变成。成呃很多事情都变成哦，原来我不需要去特别去为了某一件事情去拥有某一个物件，而我可以通过共享经济轻松的达到我要的目的。而这个事情在中国大陆好像中国共享经济发展的也特别的快速，甚至呃套一句广告词啊，几乎是什么都可以共享。怎么共享都不奇怪，连雨伞都可以共享了，是不是
1: 对他们还可以共享篮球。
0: 共享篮球。对。<笑>好，那我想共享经济这件事情，呃，我想我们听众朋友比较熟悉的，应该就是在啊、呃，我们台北或者是其他的几个城市，已经在发展就是 U Bike 共享单车这件事情嘛啊、呃。但是呃，在台北的 U Bike 发展呢，相对是成功的。但是各位听众朋友，你知道吗？呃，这种共享单车这件事情在中国大陆所创造出来的，却不仅仅只是这个单车的服务共享而已。他们甚至已经发展成一种 total solution， 可以把共享单车这件事情输出到其他国家，包括已经输出到九个国家一百七十六个城市，真的是难以想象。但是他们现在做什么样的商业营运模式呢？付总会不比会去帮我们做进一步分析？
1: 呃，这个我们采访这家中国大陆的共享单车公司叫做摩拜，嗯，它是摩是摩托车的摩，嗯<哼>然后拜托的拜 ，OK， 然后摩拜比较特别，我觉得呃，因为共享单车并不是中国大陆先开始发展的，是，不是中国发明的，但是中国却可以把它做到极致，嗯，然后做到其他国家是啊做不到的一个地步，啊、嗯，那譬如说呃呃，中国大陆的摩拜。不一跟台湾的 U Bike 不太一样的地方是说哈，我们都是在固定的地点，然后呃取车跟还车。嗯,嗯。但是中国大陆的摩拜是，你想把车停在哪就停在哪。哦
2: ，真的啊？
1: 对，然后你可以在很多地方，然后找到摩拜的这单车，然后走。嗯哼。嗯哼所以这个这这一点就是他们更方便的一个。呃，展
0: 示是是是，你说我可以在这个地方取了车，啊、那我把骑到家，我就停在家门口也可以，是不是
1: ？对，啊、然后大家就说这个呃，摩拜共享单车的出现，实际上是考验中国人民道德心嗯嗯的一个开始、嗯嗯、哈，是是，因为你可以随便停放嘛嗯，然后。然后有些人试试就会把它偷回家？偷<笑>回家里,家里去了，对啊。实际上也没关系，嗯、因为它里面有隐藏很多的所谓的黑科技。啊哈。你放在你家，啊、然后只要你每天有其他的话，它也是 OK 的。
0: 啊，你每每天继续骑嘛。<是>你等于是月租了啊。可以
1: 这样做，<笑>因为到处都有共享单车。是
0: 是是。你干嘛
1: 我要死守这个其中一台
0: 呢？没错啊。好，我觉得这是很有趣的。但是他们到底是怎么样做到所谓的整体输出啊？还能够输出到其他国家？他。到底有什么特别的关键要素吗
1: ？啊、我觉得它很特别，就是说它这个车子是第一个是强调这个坚固，嗯，就是说他们要做的，他们生产出来的车，单车，嗯、<哼>号称是可以用三年风吹雨打，嗯<哼>
2: 什么都不用
1: 换，连轮胎都不会漏气的，哦、真的啊，哦、对，所以他们这样的一个稳固的一个产品，所以在他们输出很多不同的国家，然后不同的地区环境的时候，产品首先不会需要有这个维修的问
2: 题，是、哦、是。是
1: 那同时，另外一个就是说，他们有会发展空间大数据这样的一个技术，嗯他们可以透过在中国的经验，嗯，然后譬如说哪些地方、什么时段人流特别多，嗯，他们会把这样的一个经验值，然后复制到其他国家，让他们可以迅速在其他国家或者广大的使用者都可以
0: 起到哦，了解，就什么地区、什么时段。它的使用量、需求量最大，所以它能够轻易做到调控配车的这样子的功能
1: 。对，然后他们还有一个很特别，就是说他们有一个呃叫做智慧锁的，这样子一个功能。嗯、<哼>就智慧锁里面，就是说里面有 GPS， 然后有开锁装置。是。他们的单车不是呃就跟我们 UBER 一样，是用手机去刷的，嗯、<哼>刷了之后，然后你就可以把车子
2: 骑走，骑走，嗯，
1: 但是他们可以事后去追踪这个车子。在哪里啊？ Oh, 是那很特别，就是说，因为考验中国人民道德心的时候来了嘛。嗯，事实上，他们曾经用这套系统，发现他们有三台车被沉在黄浦江里面
0: ，
1: 嗯、然后<笑>他们就只好去雇船把这个捞车来。捞出来，來最后只有捞到一台
0: ， <Okay> 所以可能
1: 太难太难把它
0: 太难打捞了，也就
1: 出来了。嗯嗯嗯。所以这个这个小故事就让我们觉得说。这个自行车的一个魔力，嗯哼，那事上他们也在挖掘这个空间大数据可能带来一个新的商业机会后，吼、嗯<哼>，因为他们有单车的这个行动轨迹嘛，是，所以他们有可能，譬如说中午的时候，大家有可能会从呃办公室出来骑共共享单车去骑,骑去吃饭，嗯
2: 哼，所以在
1: 这个路径当中，他们就可以提供这个呃。这个上班族哪里哪里可能哪家餐厅有优惠，嗯，然后哪家餐厅可能有特殊的活动，是啊，这个优惠券送到这个呃使用者的手机里面，嗯嗯，然后这个上班族就可以去他所推荐的这个餐厅用餐，然后创造这个新的。
0: 这个商业机会真的哈、哦、好，说到说到餐厅用餐哦，我们就想到另外一个现在一种新的科技啊，就是呃，我们知道各位听众朋友你可能知道，经常说之前阿 m a 在实验一个所谓的无人实验商店，叫阿 m a z Go 啊、哦，但是各位听众朋友你知道吗？所谓的无人店铺、无人商店或者无人超商这些事情，在中国大陆已经。不是实验的商店了，它早就已经变成是实际上限商业运转的一个实际的产物了。到底是什么东西呢，副总主编
1: ？呃，这个无人商店叫做冰果盒子
0: 啊，冰果盒子，嗯、对，
1: 它是在二零一六年的八月开始试营运的。嗯、<哼>那它跟 Amazon 不一样的地方是 ，Amazon 的无人商店是二零一八年的一月才正式对外。开始营运，嗯<哼>那这个呃，缤果盒子二零一六年就开始做这件事情了。是，那无人商店就像大家想象中的，就是你刷手机，嗯<哼>，然后它会辨识你的人脸，嗯<哼>然后发现你是呃那个注册的用户，嗯，就开门让你进去，嗯、<哼>然后你选完商品之后，把商品。放在这个无人的收银台前面，是它会自动感应，然后告诉你结账多少价格，嗯<哼>，然后结账的时候你不用拿现金出来，嗯、<哼>你就用手机刷，劳动，用这个行动支付，然后付完钱之后，然后出门嗯离<哼>开嗯<哼>就结束了，嗯，这样很短时间就可以完成这个采购的一个行为哈，嗯、<哼>所以大家都觉得很方便
0: 。OK， 就真的很难想象哦，就是说。到底一一种什么样的情境哦？我们因为没有去实验过啊，呃，当然它可能要运用到刚刚您所提到的很多的技术，比如说刷脸技术也会运用到里面，对不对？我进去可能要刷脸一下，哦，我确定你这个人哦，然后你可能进去，然后就开始用各种的对，室内
1: 会有监视器，监视器有没有在偷吃？对
0: ，然后就运用很多大数据运算啊，然后它几乎是很多的新科技的运用，到最后落实到这种所谓的无人商店哦，真的是非常厉害。所以我们来看到说中国大陆呃。呃，可以在短短的五到十年，在创新科技运用上会有如此高速的发展，而甚至已经直接导入商业的营运的模式中啊！我想它并不是只是一种实验创新而已，它凭借的成功要素应该有非常多。呃，您刚刚提到一个很重要的关键吧、啊，就是如果好像中国大陆今天要做一件事情，从中央的政策一落定之后呢，似乎用政策领导执行力这件事情是非常非常厉害的啊、哦。那另外一个，其实做创新进行，另外需要一个元素就是人才。那到底您在这次的整个的采访报道完之后，您所看到介绍这么多的中国式的创新的成功模式，那到底它的成功要素是什么呢？是不是也值得我们要来做一些吸收跟？能够引以为借鉴、能够去做转型的要件是什么呢，副总助理
1: ？对，我觉得一个刚才没有提到，就是说哈、哦，要素之一事实上是一个政府的开放态度。嗯。就是说中国政府是那种少见对于这个网络商业行为，真、就、的是非常友善的一个政治体制哈、嗯。嗯。你会想想不到，虽然它是中央集权，是但是它对于这种创新的商业模式。不是假设不是他从中央下发命令要大家推动的一个政策之外，嗯、民间自发呃构思出来一个新的商业模式，譬如我们刚才讲的无人商品，嗯、<哼>或者说无人配送，无人无机配送这样子的一个、嗯、<哼>呃新物种。嗯，所以中国大陆政府的态度这几年让我们观察到说真的是非常比较是比较一种容忍宽松的方式，嗯<哼>，就是说行动支付台湾。喊了很多年，之前还被误认为是洗钱，啊、然后掐紧了很多的业者的脖子，不让开放。嗯、<哼>但是中国大陆对于这种行动支付的态度是先观察，嗯，然后看有没有发生什么问题，嗯，有发生问题之后再来制定一些啊、呃、新的政策或规定嗯，来约进行约束，嗯<哼>。所以你就发现，在这样一个比较呃法规比较友善的一个环境当中，实际上一些网络的新创行为是比较容易。呃，迅速然后大规模的发生的，嗯，嗯嗯所以就带来
0: 了一个创新的一个机会。没,没错哈，因为的确很多东西，如果政府的态度或政策不支持的话，很多创新光在 idea 在发展的过程里面就已经被扼杀掉了，因为你根本没有实验的空间嘛，那更不要说它到底最后如何落实成功了。我想这是一个很重要的哈。那我想呃，节目最后我想也。听听看傅总比主笔，您对于说，如果说今天，呃，到底一个什么样的机会能够让台湾的经济动能能够再做成长？如果说我们从这一次您所做的这个种种的新的所谓的科技创新的这个报道过程中，呃，台湾的经济真的是实质。太久了，呃，不管是说我们出现了什么问题，还是说用正面的思考，我们到底需要怎么样的改变，找到机会可以让台湾的经济再做一波新的创新呢？傅总主编，
1: 我不敢那个没有那么厉害啊，可以这个来<笑>那个指导台湾的经济发展方向哈、嗯。嗯。但是我觉得有一个感想是这样的，就是说哈，呃，中国大陆很多的创新实际上有它的。背景环境还有它的一些、嗯、<哼>呃因素，嗯，那这些背景环境因素实际上是台湾无法模仿或者说无法学习的。譬如说人口众多，台湾就是两千三百万人，是没有办法一下爆发到上亿，没错<錯>，等等，嗯、<哼>所以很多的譬如说这种无人店啊，或者说共享的模式，在台湾就比较难够，比较难引起很大的一个回响，是就是因为它的网络基数实在是太。不是那么高，嗯哼，就是说台湾市场小啦、啊，嗯哼，这是其中一个不能模仿、学习的原因。嗯、<哼>但是我觉得可以借鉴的，就是说他们对于创新的一个欢迎的程度，嗯、<哼>或者说他们对于创新的一个支持，不管是从政府到这个呃资金，就是所谓的创投的公
2: 司，
1: 嗯<哼>然后到民众，嗯<哼>他们对于创新实际上是保持一种友善然后欢迎的一种。态度是，那他们的呃创业者也不怕失败的，在一直不断的进行新的创新。嗯
0: 哼,嗯哼，那我
1: 觉得这个都是可以。我们借鉴的一个地
0: 方是的，好，其实呃，任何一个创新都是需要很多条件呢、啊、一起来支持的，当然绝对不会只是一个脑袋的一个突发奇想而已好，当然，今天时间关系，我们非常高兴邀请到的是《原件杂志》的副总主编邱丽艳小姐，谢谢你，副总主编，谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢各位听众朋友，<好>我们先休息一下，待会回到节目中東，我们将进行生活医疗大小事健康单元。